0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是一尘，吓人的不是鬼。外祖母的家呀，在一个距离城镇并不遥远的村庄里。那里承载了我太多的喜怒哀乐，是美好记忆的载体，同时呢，也是今天要讲的这则故事的发生之地。外祖母有个干儿子，家中排行第三，这庄里的人都熟知他的情况，于是呢就叫他老三。老三呢为人豪迈憨厚，每逢过年过节的时候啊，总是免不了要去外祖母家探望一番。这一来二去呢，倒是混了个脸熟，于我而言，便得叫他三叔了。三叔家庭条件一般，生活呢不算的苦，但也绝对算不上清闲。好在他们兄弟几个人倒是勤勤恳恳，各家各户的日子啊过得也是红红火火的。这转眼之间啊，就只剩下三叔一个人还未成家了。于是呢，就有媒婆来给他介绍了一个邻村的姑娘。这姑娘长相清丽，两人的家境倒也是十分的相似。经过了一段时间的认识，两个人对彼此都比较心动。姑娘家呀、啊，对着三叔只有一个要求。那是必须得有一间新房。三叔也知道这是自己应该做的，于是呢，白天去工厂里上班，晚上就给人去看田。他也希望能够尽早的迎娶自己心仪的姑娘。这看田那倒也不需要什么彻夜的值守，有一间草房供人在晚上休息。这看田人只需要防止有人在夜里偷东西，其他的时间都是可以睡觉的。三叔下午从工厂下了班吃过了晚饭以后，便骑着车去往田里了。那个时候啊，乡下娱乐活动比较匮乏，但也有那么几个地方能够搭台唱戏的。三叔劳累了一天，倒也没有这样的闲情逸致，只希望能够早点去田里，在草房里小憩一下。这一天啊，三叔一觉醒来已经是初入夜里了，便走出了草屋。想去巡视一圈。白天炙热的天气，在夜里却是寒意浓浓。三叔忍不住的打了个冷战。他打着手电筒围着田巡视了一圈，并没有发现什么异样，便安然的又回到了小草屋里去休息。夜半的时候，三叔悠悠的醒了过来，想去方便一下。在树干下放完了水以后啊，他就看见了两个人影模模糊糊的从墙的那边走了过来，走近了以后呢，看得出来是一位老者带着一个幼童，而且那老人长得真是好生的奇怪。只见那老头的脸上皱纹多如树纹沟壑，眼睛藏在深深的皱纹当中，看起来已经是耄耋之年，可他的皮肤啊红润光泽，犹如孩童一般光洁，身材矮小。身姿却挺拔，若是远远的看上去，任谁都以为这是一位青年后生。再低头一看，这位幼童梳了一副冲天髻，身着淡红色的长袍，脸蛋圆润透亮，在月光的照射下隐隐的透出了光芒，煞是可爱。三叔看着这奇怪的组合，真是一时不知道该作何反应了。反倒是那个老者看到了三叔以后啊。信步走来，笑着问他：“哎，不知前方是何处？我们祖孙二人去投奔亲戚，却不是迷了路，还望小友指点一二啊。”三叔心道：“这祖孙二人真是奇怪，方圆十里都是农田，毫无人烟。即使是迷了路，又怎么能跑到这里来的？他平生见过这么多人。”也未曾有像这老者一样身材和外貌的，细细想来啊，倒是像有一些话本里说的山精野怪。想到这儿啊，三叔的心里顿时升起了一片寒意。他强撑着说道：“呃，前方，就是李家村了。你们要去的那个地方，我是真没听说过。沿着这河边走，倒是能走过去。”说着呢。随手一指河边的小路，老者一愣，便领着幼童道了谢，转身离去了。三叔看着他们的背影啊，正想看看他们在月光底下有没有影子，两个人却突然不见了。三叔一激灵，冷汗唰的一下就流了下来。他强撑着惬意回到了小草屋里，还没来得及点灯，刚摸索到了床边。就突然失去了知觉。第二天啊，三叔醒过来的时候，看见自己好端端的盖着被子躺在床上，回想起昨天晚上，倒真的不知道是梦还是自己真实经历过的。他来不及思索，立刻骑上了车子，急忙的奔向了工厂，连早饭也不得吃，哼，因为要是去晚了。这老板是要扣工资的。一连几天，三叔一如往常那样，白天去工厂做零活，晚上呢就给人家看瓜田，重复着单调的生活。自己那晚的经历啊，他只是当做是一场梦。渐渐的呢，就放下心来。三叔依照惯例，在太阳落山前巡视了一遍雇主家的田地。这田里的小家伙们长得是个个饱满挺拔。他心里想着，这再长啊就要遮住天了，今年一定是个好收成吧。刚进屋没多久，这雨便稀里哗啦的下了起来。三叔望了一阵子，见这雨不仅没有停的意思，反而有越下越大的趋势，觉得无聊，便转身就去睡觉了。他睡着睡着，模模糊糊中听见似乎有人在叫他的名字，心里想着。这雨下得这么大，噼里啪啦的也听不清楚。再说了，这么大的雨，又怎么会有人来这田里啊？于是呢，就只当是自己听错了，翻了个身，便想去睡觉。还没来得及闭眼的时候，他就又听到有人在叫他的名字。这次他倒是听清楚了，那声音怎么听怎么像是干爹干妈的声音。三叔推门向外望去，雨水横着冲落了下来，击打在了庄稼上，又猛地锤在了草屋的门上、窗上，噼啪作响。耀眼的闪电夹杂着沉闷的闷雷声，就是不见半个人影。此时的三叔心里不禁升起了一股寒意，他关上了门，便想回到床上，可就刚刚一转身的功夫，那声音。就如同炸雷般的，在他的耳边响了起来。老三，三叔全神的汗毛竖起，仿佛被人定了身一样，身体僵住不能动的。一道闪电炸开，三叔偏头去看，只见一道人影映在了窗户上，透过窗子。依稀可以看见一道挺拔的身姿，站立在窗前。三叔突然想起前几天晚上祖孙两人问路的事这立在窗前的，不正是那位老者吗？闪电划过了三叔苍白的脸，那老者的嘴角渐渐勾起一道诡异的弧度，他的嘴越咧越大，已经超过了正常人能够咧开嘴的范围。咔嚓一声，一道雷把三叔的思绪拉了回来。他定睛一看，窗前还哪有什么老者？三叔吓得蜷缩在了床上，睡意全无。之后啊，倒是没有发生什么吓人的事儿。三叔坐在床上，听了一夜的雨声。这雨便是下了一夜，天空微亮的时候才停。三叔顾不得泥泞，骑着车子，按照惯例来到了工厂前的早点摊上吃早饭。这饭吃的是索然无味，他吃完便要走，让老板叫住了，才发现他还没给钱呢。老板喊他找钱，三叔仿佛没听到一般，拖着步子走向了工厂。这一天。三叔魂不守舍，平时认真的他呀，今天却是连连的出错，终于还是出了事儿。三叔在移动部件的时候，不小心被滚落下来的部件给磕倒了，他没爬起来，这下可把周围的人给吓坏了，连忙把三叔送到了镇上的医院给瞧了瞧，最后呢，倒也没什么大事只是皮外伤。简单的处理了一下伤口，大伙都走了，只剩下三叔一个人。老板呢倒是放了他半天的假，让他好好的休息休息。三叔交了钱以后，失魂落魄的走出了医院，拖着步子走回了村子。他走到了桥头的时候，让人给叫住了。三叔抬头一看，好生一个俊俏的后生，布衣长褂，留着长发，梳着发髻。那感觉就像是仙风道骨的人物。这后生笑着问道：“不知大叔怎么弄的？怎么精气神这么差呀？像丢了魂一样。”三叔怕人笑话，也觉得没人信，便推脱说没事这年轻人又说道：“我虽然年少，但也有些本事。大叔就不妨来说说，没准我可以帮你呢。”三叔听了来人这么一说呀，只当是发泄。便就跟年轻人说了说自己的经历。那年轻人听罢，轻皱眉头，低声的喃喃说道：“这怕不是让那老鬼借了道？”见三叔听不懂，他又解释道：“你看到的那个老者呀，是山中的精怪所化，到了年限便可以化形以人形修炼，直至成仙飞升。而那幼童……”则是他凝结出的道果，但他并不是到了年限就可化成为人形的。这世间万物啊，都是有数的，就如同抢位置一般，只有空余位置的时候啊，到了年限的精怪才可化形；没有空余位置的时候，他向活人借道，便是大叔你一开始的经历。你若真的告诉他该往哪儿去，那他就会吸你的精气。夺取你的位置，化为人形。第二次你听到有人叫你的名字，一定是那老鬼不肯死心，一心想杀了你，夺你位置。幸亏你没有睡觉，否则呀，就再也叫不醒了。三叔听到这里啊，吓得一激灵，既后怕又庆幸，阴差阳错的，幸亏没着了那老鬼的道。于是三叔连忙的询问。以后那老鬼是否还会来纠缠他？年轻人回复道：“明天晚上啊，应该是他最后一次借道于你。明晚十点以后，他会轻敲三下门，重复多次。等到他第三次敲门的时候，你喝了我给你的符烧成灰化的水，跟他说‘此位有人’。间隔一分钟以后，再说一次，他就知道了。以后呢，便不会再来纠缠于你。”说着，年轻人不知道从哪里掏出了一张黄色的符纸，递给了三叔。他小心翼翼的贴胸收好，刚想道谢，还没有来得及张嘴，便被那个年轻人退下了桥去。三叔猛地坐了起来，却发现自己一个人在医院的病床上，<笑>是梦吗？三叔喃喃道：“想起了那个年轻人给的符纸，他把手摸进了口袋，只见那符纸还在。三叔就感叹年轻人神通广大，跟医生道了谢之后啊，便回家了。发生了这么多的事儿，三叔也就无心工作了，想要安心的等待明天晚上。回到了工厂，跟老板告了假，回到家里啊，倒头便睡。”等他再次醒过来的时候，已经是第二天的中午了。回想起这几天的经历，仍然是难以置信。他起了床，简单的吃了两口饭，这一整天呢也没有什么事儿，便出了老屋，四处的转转。村子里的年轻人是越来越少了，有的白天去打工，晚上才回来。也许将来整个村子都没人了吧？想着想着呀、啊。他就走到了干爹干妈家，看着干妈在田里侍弄一些花生苗，便走过去跟干妈打了个招呼，帮干妈给地浇上了水，施上了肥。这一干啊，就是小半天然后自然而然的就被干妈强留下来吃了口饭。饭后闲聊了一阵，就跟干妈告辞了，回家又睡了个觉，转醒啊，这天已经渐黑了。他等不及吃饭，便赶去看田的地方。尽管是心生惧意啊，但他还是兢兢业业的看了看雇主家的田地，见没什么异样，就又回到小草屋里去了。尽管草屋还是那个草屋，但这里发生的事儿，却总是让人生起一股寒意。三叔心道，今儿个晚上事情就要了结了，以后呢，就再也不要回来这里了。三叔盯着表。焦急的等待着那一刻，然而那表一圈一圈的转动，仿佛永远也到不了头一样。随着时间的滚动，他越来越紧张，心脏砰砰的直跳，仿佛就要跳出胸膛一样。终于，到点了，可是该有的敲门声却没有响起。三叔正想着是不是那个年轻人在诓骗自己，咚咚咚。门响了，吓得三叔一激灵，他哆哆嗦嗦的仔细的数着敲门的声音。第二次，三叔赶紧把年轻人给的符纸烧成了灰，化在水里边喝了下去，顿时觉得喉头一阵的疼痛，急忙的说道：“此位有人。”然后他惊奇的发现，自己的声音变得低沉了，随之。那敲门声也戛然而止。三叔静静的等了一段时间，那敲门声也再也没有响起。这一晚啊，终是有惊无险的过了。后来，三叔离开了那个雇主，不再给人家看田了，而是专心的在厂子里上班。渐渐的，他从普通的工人升到了项目组的组长。收入呢也渐渐的多了起 来， 很快就迎娶了那位邻村的姑 娘， 从此啊也再没有见到过那俊俏的后生。后来他再说起这事儿的时 候， 只当成了一个故事说给孩子们 听， 即便如 此， 也吓得我们是大呼小叫。至于这件事儿是不是三叔的真实经 历， 哼， 又有 谁？ 真的知道呢。感谢您收听今天的故事。如果您觉得故事讲的还行，就帮助主播点点关注、订阅一下，方便下次收听啊。好了，故事也讲完了，时候也不早了，我们下期节目不见不散。我是逸晨，晚安。